0: Se liga no Enem, se liga
1: no Enem. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga no Enem aqui na Rádio Tabajara AM. Meu nome é Juliana Mello, sou professora de biologia e estamos aqui com mais um podcast do programa Se Liga no Enem, que vai ao ar na Rádio Tabajara de terça a sexta-feira, às 18 horas, e nós Convidamos todos vocês a ficarem ligados, porque são temas extremamente pertinentes que você vai precisar tanto para ampliar o seu repertório sociocultural, para resolver ali os itens de ciências da de ciências da natureza, perdão. E hoje nós estamos aqui com mais uma reunião de condomínio. Nós temos Aqui no, no, no nosso podcast a presença dos professores de Física, Marcos Pimenta e Iraze, né? o famoso tocha humana, professor de Química que vocês tanto gostam. Então vou passar a palavra para os meus colegas. Marcos, se você quiser se apresentar primeiro.
2: Fala, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o seu professor de Física, né? um dos... Seu professor Marcos Pimenta. E hoje a gente está aqui, vamos bater um papo, né? Junto com a professora de Biologia. Então, sejam todos bem-vindos a mais um podcast.
0: Isso mesmo. Aqui quem está falando agora é o professor Iraze Amorim seu professor de Química, com mais uma reunião de condomínio. E hoje temos confusão com o tema. Queimadas, tá? Eu vou defender o meu lado, o Marquinho vai defender o lado dele. Então, você que está em casa aí, Pega papel e lápis, né? um tema extremamente pertinente no Enem. Tá? Pega papel e lápis para anotar aqui. Juliana, quer começar, Marquinho? Vocês que mandam aí. Manda ver aí, velho.
1: Posso começar. Só não entendi por que, que você falou que ia ter confusão, rapaz. Logo, a gente, não acredito. Tu já viu
0: reunião de condomínio terminar em paz? Nunca.
1: <risos> Nunca nem começa em paz que irá terminar, né? Terminar é que não termina mesmo. Ai, Jesus, aqui mesmo a esse reunião esse tipo do meu condomínio. Você já diz
2: isso mesmo, né? Confusão, que reunião de condomínio é... pensa. Eu
0: moro em condomínio, mas Juliana e Marquinhos moram em condomínio. Teve confusão no seu condomínio já, Juliana?
1: Não, que é isso. Eu moro num condomínio com 325 unidades. A reunião de condomínio aqui começa às 7 da noite. E... O mais cedo que termina é meia-noite e meia, por aí, sem resolver quase nada.
0: Sangue de Cristo. Tá um babado.
1: <risos> Pois vamos em frente. Então, como Irazer falou, a gente vai tratar o tema sobre queimadas. É, cada um aqui dando a sua contribuição, né? como ele mesmo falou, defendendo o seu ponto de vista. É, mas lembrando que nós somos uma área, né? e o Enem ele gosta muito dessa contextualização. Então, com certeza, tudo o que eu falar aqui vai agregar na. Irazer vai agregar com a fala dele, Marcos também, só que cada um, obviamente, com a responsabilidade que seu componente tem. Como eu fui provocada a iniciar a fala, então eu, é, vou dar um, um panorama geral, digamos assim, do que a biologia pode explorar com esse tema. Né? É um tema, gente, que é muito importante, não só para as ciências da natureza, mas até para um repertório sociocultural, para você que vai também se submeter a uma prova de redação. Porque é um tema atual, né? é um tema relevante, pode aí estar encaixado em diversos problemas ambientais que a gente tem enfrentado. As queimadas, do ponto de vista da biologia, são, é, interferem bastante, por exemplo, no ciclo do carbono. Você que é nosso aluno no Se Liga no Enem sabe que na nossa segunda semana de estudo orientado a gente estudou os ciclos biogeoquímicos e o ciclo do carbono foi um deles as queimadas elas vão interferir nessa concentração de carbono disponível para o ambiente. Então, já é uma outra forma de tratar esse tema. É, questões respiratórias, aquecimento global. Né? Então, nós temos uma série de motivações, né? uma série de consequências, perdão, é, em que essas queimadas, junto com tantos outros fatores, como a queima de combustíveis fósseis né? e todas as atividades humanas, que é, façam com que a concentração de carbono aumente na superfície da Terra, estão ali muito presentes nas questões de meio ambiente, na prova de biologia. E eu creio que com a química também não é tão diferente, né, Irazê?
0: Exatamente. A, a, a abordagem que tem em química, né, também tem geografia, não, 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 deixa, não me esquecer, né a geografia também entra nessa, na parte da queimada, sim, né? Sim, sim. Isso e a parte da química, Juliana, é justamente tentar entender tá como uma combustão acontece. O que é uma combustão? Qual é o calor envolvido na combustão? Por que acontece? Por que não acontece? Tá. A ah, uma combustão ela pode ser do tipo natural, né? Ou antrópica, ou seja, aquela, aquela queimada, aquela combustão artificial feita pelo homem, né? Com a intervenção do homem. E aí essa discussão de química é mais nessa pegada de como acontece, por que acontece e quais são os tipos de reações químicas que podem ocorrer. Ou seja, tem muito a ver com a transformação da matéria. Por que acontece em tal local? Por que não acontece em tal local? E quais são as substâncias formadas? E aí você vai fazer o uso dessa substância para você explicar na biologia, né? Então a gente explica a origem, como é formada tal substância e você, na biologia explica o que acontece no corpo, o impacto que aquela substância causa. Beleza? Marquinho, em física, o que é que tu acha que pode aparecer sobre esse tema? Você
2: apresentou aí, meu amigo, a palavra-chave, né? Quando se fala de queimada, a gente precisa falar sobre o calor, né? Falar sobre energia. E pensando na física, o aluno precisa lembrar que calorimetria é tiro certo, né? Então, dentro dessa temática, o aluno precisa lembrar, né? até dentro da química também, ele está sempre ali estudando a definição do calor. Né? E na queimada, eu penso também na forma que o calor se propaga. O aluno sabe ali, o aluno está se preparando para o Enem, sabe que propagação do calor aparece. Né? E, e, e aí o aluno precisa lembrar. Tá, sei o que é o calor, calor é energia, energia térmica em trânsito. Né? Quando eu tenho ali aquele outro conceito também fundamental, que é o conceito de temperatura. Então, diante de uma diferença de temperatura, a gente tem o calor. O corpo de maior temperatura vai transferir para o corpo de menor temperatura uma energia definida ali como energia térmica, essa energia térmica em trânsito. O nosso estudante sabe que é a definição de calor. Calor é energia térmica em trânsito diante de uma diferença de temperatura, e aí o, o aluno precisa saber disso, né? pode ser cobrado dentro dessa temática. Lembrar que o calor ele pode se propagar de três maneiras, então, combater, por exemplo, um incêndio, então, eu só consigo uma eficiência é, nesse combate se eu considerar as três formas que o calor se propaga, aí o aluno precisa lembrar como é que o calor vai se propagar em uma queimada para controlar, para evitar... Então, calor ele se propaga como? Por condução térmica, né? Ele se propaga por convecção térmica e ele se propaga também por irradiação térmica. Então, pensando na prova do Enem, trazendo essa temática. Então, aluno, estudante, anota aí, propagação do calor, tá? Então, só para o nosso estudante tomar nota, lembrar, condução térmica. O é que eu tenho de especial ali na condução térmica, né? É um processo pelo qual o calor em meio a uma queimada, por exemplo, ele vai ocorrer de matéria por meio ali de partículas, né? É de partícula para partícula. E ele ocorre nos três nos três meios, né? Nos três modos. Ele pode, ele, ele vai ocorrer tanto no, no, no sólido quanto no líquido quanto no gasoso. Mas é a, a, o destaque a gente tem para o sólido, tá? Então, propagação por condução térmica. O outro meio também que o calor se propaga em uma queimada, você tem ali a convecção térmica, processo pelo qual a propagação de calor ocorre somente em fluidos. Tá? Lembrando que é o fluido mesmo, né? Aluno, fluido é ou gasoso tá? ou líquido. Então, você vai ter ali, na, nessa forma do calor se propagar, você tem movimentação das partículas. É lembrar ali que um ar frio, o que, que acontece com ele? Ele desce, o ar quente, naturalmente sobe. Temos uma discussão que pode aparecer dentro desse comportamento né, das correntes de convecção. Isso está presente numa queimada. Então, é a convecção térmica. Né? Maior densidade vai descer, menor densidade vai subir. E o aluno também precisa lembrar, dizer, do último. Né? Pensando na física, depois eu posso, vocês trazendo contextualizações, eu posso novamente pontuar isso. A irradiação térmica, né? onde o calor é uma onda eletromagnética. A gente tem uma propagação associada às ondas eletromagnéticas, porque você tem ali a faixa do infravermelho. Tá? Então, é uma propagação onde ocorre com meio ou sem meio, né? já que é por meio de ondas eletromagnéticas. Então, isso ocorre ali na irradiação térmica, é o processo pelo qual a propagação de calor ocorre por meio das chamadas ondas eletromagnéticas. E você tem ali, a madeira está queimando, você sabe, mesmo se é um contato, ela tem condição de provocar né, o fogo, né, a combustão, sem ter o contato, né, esse contato. E como é que ocorre isso? Por meio da irradiação térmica. Então, pensando em queimadas, eu arrisco isso, propagação de calor. Né, pensando na física e na química, né? A gente, eu acho que dá uma briga em uma questão explorando isso entre física e química, porque eu sei que você também discute bastante com os estudantes ali dentro da química essa parte do calor.
1: Vocês vieram Marquinho, dispostos mesmo, né? Para brigar todos, já não, os dois aí citando briga. Não,
0: Juliana, só um minutinho, querida. O que Marquinho falou me chamou muita atenção, né? O tipo de onda, olha só, né? O que Marquinhos chamou a atenção aí, por exemplo, vai imaginar né, a questão da combustão, né, o tipo de onda eletromagnética né, que Marquinhos falou. Ou seja, quando você lê o um nome desse tipo de onda eletromagnética, você não associa nunca o calor, que as palavras não encaixam, né, não, não faz muito sentido para o menino discutir uma queimada com a onda eletromagnética. Marquinhos, tem condição de você repetir por quê? É a onda eletromagnética no, que ocorre também na combustão, também, né? Que
2: são várias ondas. Bacana, bacana. É, o aluno Iraze, é, é, é realmente, até não é muito comum a gente fazer esse paralelo e o aluno fica até inseguro. Mas o Enem cobra, já, 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 já vimos isso no Enem. Então ele precisa lembrar que nos estudo da, no estudo das ondas você tem ali o chamado espectro eletromagnético, né? E temos um grupo ali, uma faixa que cada faixa é determinada por um intervalo de comprimento de onda e de frequência, nós temos o infravermelho, que é o calor. Né? Então, você tem é, é, o estudo do calor por meio dessas ondas. E aí o aluno precisa saber, dentro das ondas eletromagnéticas, tá? qual é que está associada ao calor? Aí você tem aquelas ondas na frequência do infravermelho. Tá certo então por exemplo é, eu consigo enxergar o calor cuidado nessa expressão enxergar mas o aluno aí que ele for resgatando talvez uma imagem de um filme né, alguma coisa do tipo nós temos aquelas câmeras que passa a imagem da temperatura do corpo né então como é que eu estou enxergando o calor esse enxergar na verdade são ondas eletromagnéticas que o nosso olho não consegue detectar mas temos ali uma luz considerando uma onda eletromagnética, e essa onda está sendo emitida, da mesma maneira, que, estudante, que você pega aí, é, é, sua camisa, ela é azul. Pronto, ela é azul porque ela está emitindo uma onda eletromagnética que tem a cor azul, tá? A frequência, a luz azul. Então, tem uma luz que nós não enxergamos, que é o infravermelho. Mas uma câmera especial com sensor, ela consegue fazer essa detecção Dessa irradiação, que é uma onda de luz que nós não conseguimos detectar. Eu falo luz, galerinha, aqui como sinônimo de onda eletromagnética, tá? Mas ninguém enxerga infravermelho, não. Mas qualquer corpo que tem temperatura emite uma radiação no infravermelho. E aí uma câmera especial com sensores, ela faz essa transformação. Ela recebe a irradiação, ali, o calor, isso é calor, e transforma para uma imagem que eu consigo enxergar, um vermelho, um laranja, tá? Então, o calor, sim, ele se propaga, ele é em forma de onda. E que onda é essa? O infravermelho. Certo, Irazer?
0: Muito bem. Juliana, eu te atrapalhei, desculpa, filha. Não, Pode não. o raciocínio aí.
1: Tranquilo. tranquilo. Eu só estava achando engraçado, porque eu, todos, os dois estavam citando essa questão da briga aí pelos conceitos, né? Mas muito interessante isso aí que Marquinhos falou. E, inclusive, é, quando ele fala nessa questão dos comprimentos de onda, né? da Que vem através da luz... Né, pelo que eu entendi um, um pouco aqui, que a física realmente não é, 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 um, é uma aliada, mas não é, não é algo que eu domine. É, a gente tem, por exemplo, processos de queimadas que são naturais né, no, no meio ambiente e que são importantes. Porém, é, a gente está falando ali de algo que acontece na natureza de forma espontânea pelo calor do sol, né, pelas ondas ali, pelo que eu entendi um pouco da explicação, Marquinhos pode me corrigir se eu estiver falando algo errado, mas pelas, é, pelos raios solares, né, os raios luminosos que emitem aí, é, esse calor, determinados, determinados biomas, principalmente os mais secos ali como o Cerrado, eles têm incêndios que são é, provocados de forma natural, o que é extremamente benéfico, porque existem alguns tipos, por exemplo, de sementes que só são capazes de germinar em determinadas temperaturas. Então, é, as sementes ficam num período que a gente chama de dormência, como se elas ficassem ali adormecidas, né, com o seu metabolismo bem reduzido, e a exposição ao calor faz com que esse metabolismo da, da semente seja acelerado e ela... É, germine. Então, a, as queimadas de forma natural, elas vêm, elas têm sim o seu papel e a sua importância. É, as queimadas provocadas pelo homem, elas têm uma regulamentação a ser seguida. Existe um decreto que regulamenta os tipos né, e a forma de queimada é, desde 98. A gente sabe que, infelizmente, a fiscalização ainda é muito precária nesse sentido, mas deveria Seguir a, a essas regulamentações E aí quando a gente fala das consequências A gente fala exatamente dessas queimadas Provocadas de forma irregular né? Que não respeitam ali as normativas do decreto E que é, vão trazer sérios prejuízos né? Ao passo que algumas sementes precisam do calor para germinar Outras podem morrer Exatamente pela exposição excessiva ao calor A microbiota presente no solo pode ficar afetada né, Ou pode inclusive morrer, deixar de existir A taxa de decomposição de matéria orgânica É alterada em virtude exatamente dessa elevação de temperatura é, A capacidade de infiltração no solo pode ser comprometida Então uma vez que eles fazem isso né, Os agricultores fazem isso para acelerar digamos assim, o processo de limpeza do, do campo, eles podem trazer graves prejuízos, né? Com o empobrecimento do solo a curto ou longo prazo. Iraze.
0: Muito bem. É, o aluno que está em casa, a gente vai tá falar depois da questão social, da questão mais geográfica. Mas eu quero que você entenda que você está em casa. Juliana chamou, chamou a atenção para um ponto fundamental, que é a queimada natural. Pessoal, para que ocorra uma reação de queima ou queimada, ou reação de oxidação, ou oxirredução, que a gente chama na química, é necessário três coisas. Um combustível, tá? O combustível pode ser o quê? Carvão, madeira, palha, folha. Um combustível, tá? É qualquer coisa que contenha carbono. E o nox do carbono não é o máximo. Oi? Repete, irá O que é um combustível? É qualquer coisa que você consiga tirar elétrons, que você consiga é, roubar o elétron deles. Ou seja, aquele material pode sofrer o quê? Oxidação. Então, por exemplo, a água não é um combustível, porque você não consegue tirar elétron da água. Tá? O CO gás carbônico não é um combustível. Por que não? Porque você não é, consegue tirar elétrons ah, do CO2. Já a madeira feita de carbono, carbono puro, você consegue tirar elétrons, Consequentemente, você consegue fazer a combustão. Então, tem que ter lá combustível, beleza? Comburente, é um termo técnico, mas é o oxigênio. Então, é o oxigênio. Então, num ambiente aberto, numa queimada, a oferta de oxigênio é máxima. Então, você tem lá muito combustível, muito comburente. E você tem que ter o terceiro fator, que é o calor. Sem esses três fatores, não existe combustão. Então, Juliana chamou a atenção, ela falou que prestei bem atenção ela falou que a combustão natural ocorre sempre em ambientes mais quentes. Ela falou da caatinga, ela falou do cerrado, exatamente que esses biomas têm esse conjunto né, desses três fatores, que é o combustível, a palha, a madeira, né, e aí tem também o oxigênio e tem o calor. Então, tem os três componentes que facilitam a combustão natural. Ou então, seja, se faltar um desses fatores, aí não tem combustão gente, um relâmpago à noite pode ser o calor necessário que a gente chama na química a energia de ativação. Ou seja, para uma reação química começar é necessário um gatilho, a gente chama na química de energia de ativação. Então, um relâmpago pode ser o atrito dos galhos de uma árvore atritando lá, pode fornecer um aquecimento o vento bateu e na catinga, aquelas aves atritando uma na outra. Pode ser que forneça aquele calor para ter o gatilho para a combustão. E a combustão vai aí, como Juliana falou, espontânea. É muito comum, de verdade, mais do que a gente imagina a combustão espontânea. E pode ter, alguns casos, de bolas de fogo no meio do mato. Isso existe, né? Eu, existe quando eu morava lá em Fortaleza lá no Ceará, né? Existia, aqui na Paraíba também tem que é uma lenda rural lá que que é a chama que a tocha eles chamam de a tocha que é uma bola de fogo que aparece no meio do mato. Calma gente, não é uma entidade espírita, não é, não é nada que vocês estão pensando, tá? É simplesmente um fenômeno natural. Onde tem, por exemplo, acontece muito quando está muito seco e algum animal morre, Juliana, e quando um animal morre, produz vários gases. E esse gás é o gás metano.
1: Metano, é né? E é um
0: combustível. Então, você vê quando aquele inflar um animal... Muito
1: inflamável, né? Exatamente.
0: E aí você tem as condições do gás, você tem a condição do calor e do atrito. Então, vai gerar aquela bola de fogo, aquela bola de fogo e a combustão é espontânea... Não é o espírito ruim, pessoal, tá? É o gás metano entrando em combustão. Então, anote aí, gente. Para que tenha combustão, necessário três coisas. O combustível, o comburente e o calor, ok?
1: Beleza? Vamos lá. Maravilha, Irazê. Se
0: liga no Enem. Se liga no Enem.
1: Olha só, só uma pausa rápida para a gente lembrar que a gente está aqui na rádio Tabajara M com o programa Se Liga no Enem. E o programa vai ao ar de terça a sexta-feira. E esperamos todos vocês, né? É, para que a gente possa cada vez mais discutir assuntos pertinentes que vão te ajudar, com certeza, para o Exame Nacional do Ensino Médio. E aproveitar e mandar um grande abraço para todas as nossas gerências regionais, para todos os nossos alunos que nos acompanham aí. Ao aluno João Batista, que sempre nos dá um feedback né, de quais... De quais podcasts ele ouviu, quais, quais foram as anotações que ele fez. Então, um abraço, João. E a tantos outros alunos também que a gente sabe que não perdem os nossos episódios, né? tanto aqui na Rádio Tabajara, quanto posteriormente no nosso canal do Spotify. Irazê, quer mandar algum, algum recado para alguém? Vamos ah, cara, falar mais quero. sobre o
0: conteúdo? Quero mandar um recado aqui especial para a galera da terceira e da quarta regional, que está sempre aqui na, nos estudos orientados, décima quarta regional, que o pessoal aqui da, de João Pessoa, primeira regional, pessoal de Campina Grande, um beijão para todos aí. E Marquinho, você está tão calado, cara, você está triste, o que é que você tem? Vamos brincar, Mas eu cara.
2: quero mandar um beijo, o Ju já mandou, mas eu vou mandar reforçar para João, viu? É um João que mora no nosso coração.
1: Ah, João é Está escutando é um o nosso
2: podcast. <risos> tá certo, João? Aquele abraço e obrigado aí. Porque uma aula boa é uma aula em que você tem o um aluno e tem o um professor. E a nossa aula, ela vai melhorando conforme os nossos alunos também vão nos dando feedback, né? Então, João, aquele abraço, meu amigo. Certo? Então, aproveitar o momento aí do abraço para reforçar um abraço que já foi mandado. Calma.
0: Maravilha. Como eu sou babão, eu vou mandar um abraço para o meu, meu super coordenador, mega, mega, Aniel, né? Não <risos> podia deixar de falar, né? Coordenador, aquele abraço do Tiraze. Parece,
2: parece aqueles momentos que a TV tem, né, para lucrar né, o intervalo, né? A gente tem esse momento é. também, né, para dar aquele agrado na coordenação. Eu né, estou sentindo
1: que ele está pedindo um aumento depois. A facada vem, ah. Aniel, te prepara. É um aumento de
2: trabalho ali, o carro. Oh, aproveitando aqui que Irazer falou, né? Sobre dentro da, da, das causas naturais, ele citou o raio, né? É, aí o aluno é bom lembrar dentro desse, de, 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 dessa temática que o raio é eletricidade, né? Sendo, é manifestado ali na natureza. E por trás disso, pode ser cobrado no Enem, existe o chamado efeito joule, né? O que é esse efeito joule? É, na verdade, o efeito térmico. Onde você tem ali como uma das consequências da corrente elétrica, né? Um raio é uma descarga elétrica, é uma corrente elétrica. E aí, essa passagem da corrente elétrica, que é a energia, você tem uma transformação em calor, tá? E aí você tem o chamado efeito jau. E está presente também dentro dessa causa aí natural, que seria o raio, né? O atrito também, que dizer citou, né? Você tendo um ambiente favorável. Você vai ter também essa provocação, são provocações de fenômenos físicos, né? Dentro da temática de queimadas, certo? Fiquem à vontade aí, vocês.
0: Não, foi Juliana que estava que com a palavra aí. Você vai complementar alguma coisa, querida?
1: Vamos lá, a gente está aqui para conversar. Então, do ponto de vista trazendo, né? Novamente para a biologia. A gente, é, como você falou também, Iraze, que a gente ia citar as questões sociais, né? É, existe toda uma cultura Acerca da Da prática mesmo Das queimadas, né? Por ser é, considerada, digamos assim Por alguns agricultores, né? Com o passar do tempo E a, as contribuições da ciência Essa mentalidade tem mudado um pouco Mas infelizmente ainda é uma prática muito comum Por ser algo em que é, Como é que eu posso dizer? Seja de rápido Tenha um resultado muito rápido então, eu não preciso gastar muito ali com equipamentos que vão fazer aquela, aquela retirada da plantação, né? Ali a queimada, digamos, que resolve muita coisa em um curto espaço de tempo. E muitas vezes eles não se atentam exatamente a essas consequências que a gente já vem citando aqui, né? seja na física, na, na química e na biologia. Do ponto de vista da sociedade como um todo, Quais são as principais consequências, digamos assim, para o meio ambiente, é muito, é, como é que eu posso dizer, um, muito complicado essa, essa prática, porque ela afeta uma série de fatores, ela vai interferir no ciclo da água, ela vai interferir diretamente no ciclo do carbono, ela interfere no ciclo do nitrogênio, porque uma vez em que esse solo fica ali aquecido, o nitrogênio, você sabe, né, mais do que eu, inclusive dizer, que ele tem ligações muito instáveis, então meio que que é fácil de se desligar do solo, né, e voltar para a atmosfera e as, os seres vivos, as plantas, elas precisam desse nitrogênio fixado no solo, o que é um trabalho bastante significativo das bactérias que o homem destrói às vezes em questão de questão de minutos. Por ali os problemas respiratórios, uma vez que o nosso organismo, né, nós temos uma uma substância no, chan, no sangue, perdão, chamada de hemoglobina, que ela tem afinidade tanto com o monóxido de carbono quanto o oxigênio. Porém, na presença do monóxido de carbono, que é um, um dos gases né poluentes que são bem frequentes quando a gente está submetido ali a, a regiões próximas a queimadas, esse monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina e impede a hemoglobina de se ligar ao oxigênio. Então ela tem uma espécie de preferência, né? Creio que você possa explicar melhor do que eu, aí, quimicamente falando sobre isso. E aí causa asfixia. Você pode estar no ambiente mais aberto do mundo, mas o seu corpo vai ficando ali com déficit de oxigênio porque ele não tem como se ligar, apesar da sua respiração estar acontecendo porque a sua hemoglobina está toda ali ligada a monóxido de carbono intoxicando o seu organismo. Então vejam quantos, outras, quantos outros de desdobramentos, perdão aí ó, o erro, a gente pode ter por conta de uma prática né, que pode ser trocada por outras tão mais sustentáveis né, e, e, e mais adequadas para preservar e conservar o meio ambiente.
0: Juliana, pegando o seu ensejo aí, a questão da, da, da queimada, ela pode ser substituída. Por exemplo, a gente mora aqui no litoral, né? quem mora no litoral do Nordeste, da, do Rio Grande do Norte até Alagoas, é praticamente cana-de-açúcar. Né? Então, em algumas partes do país, a, a coleta da cana é mecanizada. Então, você tem um equipamento lá um, que coleta a cana mas aqui na Paraíba, especificamente em algumas regiões aqui, em algum litoral norte, a gente tem ainda queimado, a gente vê aqui no nosso horizonte, né? de noite, aquela queimada, né? os caras queimam a cana de açúcar, Já o que você falou, para facilitar o corte da cana, porque a cana tem é aquela palha que corta muito... E, e com baixo queimam... custo, né? E eles só pensam só no custo. lucro. Exatamente, o que você acabou de comentar que é possível mecanizar isso, facilitando o processo. Né? Então, gente, a questão da, do que a Gina falou Sobre o monóxido de carbono Isso é importante discutir sobre isso né? Porque quando você tem uma combustão gente, Isso é importante Por favor, preste atenção Se você tem uma combustão Está queimando alguma coisa E essa alguma coisa tem oferta de oxigênio tá? é, Vai fazer mal para o ambiente vai, Porque vai liberar o que? CO2 A gente chama na química de combustão completa Então a reação química que libera CO2 é a chamada combustão completa. Mas, se algum motivo faltar o oxigênio, a gente chama na química combustão incompleta. Aí não libera mais o CO2, libera o CO, que é o monóxido de carbono, e o carbono puro, que a gente chama de fuligem. Então, esses dois produtos provenientes da combustão incompleta, são extremamente agressivos em nosso organismo. A fuligem, porque é um particulares é importante você entender, que é um sólido mesmo, que vai depositar no pulmão, é o ar que fica com partículas sólidas né, em suspensão, depois o Juliano vai falar sobre isso, é um negócio muito agressivo para o sistema respiratório, e o monóxido de carbono, que é um veneno mesmo, ou seja, então se você vai queimar alguma coisa, ou tiver que a sua fábrica, ou da sua casa, ou ligar o um carro, você você quebrar na oficina, tem que circular muito oxigênio, porque se não circular, libera o monóxido. E aí, Juliana, quimicamente falando, que você acabou de falar sobre o monóxido, é porque é o seguinte. Na hemoglobina, que é o que transporta o oxigênio, tem o ferro. E o ferro é o ferro 2+. Ele, ele prefere substâncias muito polares. No caso, você tem lá o oxigênio e o monóxido. Como o monóxido é polar, ele é mais afim do monóxido. Ele vai combinar preferencialmente com o monóxido e não com oxigênio. E ao invés de transportar o oxigênio, transporta o monóxido. É uma questão de afinidade química entre o ferro, a hemoglobina, e o monóxido de carbono. Né? Então, o aluno que está escutando a gente, é bom você prestar atenção, por exemplo, em situações de combustão incompleta, aconteceu aonde? Na escola do Flamengo, quando teve aquele problema de combustão, os meninos morreram, devido ao monóxido, então os meninos viram fogo chegando e não tiveram como se levantar porque eles já estavam com baixo teor de oxigênio, então as funções cerebrais foram diminuindo, vai diminuindo, né? A questão de uma família brasileira que foi para o Chile teve lá o... o aquecedor do apartamento que também liberou monóxido, uma família em São Paulo que acendeu uma churrasqueira dentro da sala por causa do frio, essa churrasqueira também liberou monóxido. Todos os ambientes que têm combustão com falta de oxigênio é extremamente preocupante. Não esquece disso. Combustão incompleta. Eu vou deixar meus colegas falar aqui agora que eu estou vendo o Marquinho ali muito nervoso, Juliana aqui, querendo brigar <risos> comigo. Então, Juliana, eu quero que você complemente aí algum detalhe que você achou interessante, querida.
1: É, como sempre, suas explicações são completíssimas, né? Como você, é, como diria, as palavras de Marquinhos me provocou com a questão da, do material particulado ali, do, do, das partículas em suspensão, né? De fato, são extremamente danosas, existe uma, uma medição né, feita em micrômetros para saber... É, com relação a essa concentração, se, é, se tem riscos ou não à saúde, mas sim, é, esses, essas partículas, elas podem entrar no sistema respiratório e causar sérios danos, né, tanto ao sistema respiratório quanto ao cardiovascular, porque você sem respirar direito o coração também não vai cumprir com a sua demanda da forma correta. E vem sendo, é, existem vários estudos né, que, que mostram que esses materiais essas partículas têm sido a grande causa de infartos, né, de efizemas, de uma série de, de complicações, tanto no sistema respiratório quanto no cardiovascular, vindas exatamente da inalação dessas partículas que causam esse transtorno todo aí para o nosso organismo. Marquinhos, a gente está no, na nossa reta final aqui do nosso podcast. Você teria mais algo a acrescentar, algo que você quisesse falar?
2: Ju, dentro dessa temática, né, só para reforçar é, a parte da propagação do calor né, nas queimadas, então, por exemplo, a gente pode ser cobrado ali do aluno a compreensão né, do, 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 dos métodos né, que o calor pode se propagar e o combate, né, e também a, até a própria, digamos, a própria queimada está né, ocorrendo. Então, como é que pode ser é, combatido? O aluno tem que pensar o calor dentro do, do triângulo né, que Irazer colocou aí, né, os três elementos, você tem ali o calor. E o calor pode chegar como? Ele pode chegar por meio da radiação térmica, né? a gente já falou. Mas é interessante também, pode ser cobrado as correntes de ar. Então, quando ocorre ali um combate, um controle, você tem lá o corpo de bombeiro. Então, ele vai pensar todas as formas possíveis que o calor pode se propagar. Então, diante de uma questão ou um item ali do ENEM contextualizado, o aluno lembrar das correntes de convecção. Então você tem que o ar quente vai subir, o ar frio vai descer. E numa queimada, o que que acontece? Você tem ali uma turbulência. Então, na queimada, como é que ela pode se espalhar, né? E dentro do item cobrar a, convec a convecção térmica. Para o aluno lembrar disso. A diferença da densidade conforme a temperatura, então você pode ter uma fagulha ali que vai se espalhar por meio das correntes de convecção. Então vai combater, tem que ter uma estratégia dentro disso, sabendo como o calor se propaga. Então, o aluno reconhecer as três formas em uma queimada, a estratégia ali, tanto para evitar a radiação, a convecção, a condução, ela vai ser ela não tem um fator tão importante porque a madeira não é um bom condutor, né? Você vai ter um corpo aquecido, mas ela vai atuar mais ali por meio da irradiação e também por meio da convecção térmica. Então você pode sim ter uma questão cobrando isso. É uma discussão sobre as formas que o calor se propaga em um incêndio, em uma queimada.
1: Maravilha. É, Irazer, tem alguma consideração para a gente já começar aí a se despedir? Né? O assunto foi tão bom que no instante foi. O, o nosso tempo acabou aqui. É, eu
0: fiquei assustado. Para encerrar para o aluno que está em casa aí anotar, você pode acabar, né, uma queima, uma queimada, uma combustão de três formas. Vamos lá. Então, se o cara fizer capinar, se o cara tirar, é, se o cara tirar o, o, o mato, então ele está tirando o quê? O combustível. Se o cara joga água, então ele está tirando o quê, gente? O calor. Ai. Se o cara jogar gás carbônico, ele está tirando o quê, gente? O comburente. Compurente. Então, se o cara abafar, ele tira o quê? O comburente, o oxigênio. Então, ele pode perguntar para o aluno que está em casa, que faz a questão da Fulvest, essas questões repetem muito, é exatamente isso. O que é que o cara faz para tirar o calor? Então, você tem que associar. Então, jogou água. Por que vou... água apaga o fogo? Porque tira o calor. Porque, vou... porque abafar o fogo, né? Abafar o fogo, apaga o fogo. Porque tira o comburente. E assim sucessivamente. Então, não esqueçam, se você quer apagar um fogo. Você sopra. Por que você sopra? Porque você sopra CO2. Falta o quê? Oxigênio. Se você quer acender um fogo, você abana. Você abana o quê? Com oxigênio. Então, soprar é CO2, abanar é oxigênio. Eu acho que eu falei aí, Juliana, bem rápido, mas eu acho que foi. Valeu?
1: Maravilha. É, lembrando exatamente isso. né? O, o sistema respiratório, ele inala o oxigênio e libera, de fato, o gás carbônico. Então nessa questão aí do sopro, né, como você bem falou, já é uma, uma estratégia, obviamente, para um fogo né, controlável, digamos assim, um incidente ali é, de menor porte. A gente não está orientando de forma alguma você, estudante, a, a desbravar, a controlar incêndios né? Ou, ou algo assim, que realmente requer toda uma técnica, mas a gente está só contextualizando como isso pode ser cobrado na sua prova e que a gente sabe que o Enem trata dessas questões cotidianas, tá? Então não é uma orientação para que vocês se tornem aí é, bombeiros informais, né? A gente sabe que às vezes a, a, as coisas podem não ser compreendidas assim da forma como a gente está tentando passar. Mas é isso. Espero que vocês tenham aprendido, né, gente? Essa aula foi muito rica em bastante detalhes, tanto da física, da química, da biologia... Nós queremos agradecer a sua companhia até aqui e dizer que este foi o programa Se Liga no Enem, que vai ao ar na rádio Tabajara, de terça a sexta-feira. Nós agradecemos a presença de todos vocês, esperamos a audiência de todos também nas próximas semanas. Durante os próximos dias, outros componentes vão trazer outras novidades aqui para vocês. E, desde já, deixar aqui um grande abraço e até o nosso próximo podcast.
2: Valeu, galerinha.
1: Valeu, galerinha. Um abraço. Até a próxima. Se liga no Enem. Se liga no Enem.